0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zondag, begin van de nieuwe werkweek, eerste zondag met de wintertijd Uh, en het weer, ja, het is is warm, 27, 28 graden, een beetje drukkend warm eigenlijk en uh, vanmorgen, ik zou met de hond gaan lopen, ...en die vertikte het, want het regende. En ik heb een echte Israëlische hond natuurlijk, die houdt niet van regen. Meneer draaide zich linea om ...en keek me aan met, uh, als het droog is, dan gaan we lopen. Dus een uurtje later was het droog en toen zijn we gaan lopen. Maar in ieder geval, we hebben een echte regenbuig gehad vanmorgen. Ja, uh, er waren zelfs wat plasjes in de straat van de regen. Dus ja, uh, uh, eindelijk zou ik dan zeggen... Maar voorlopig zal het hier uh, weer bij blijven. Uh, En het wordt ook weer warmer de komende dagen. En dan, ja, uh, gisteren had ik een een onderzoek online uh, geplaatst. Een Israëlisch onderzoek samen met de Harvard uh, Universiteit. Waaruit bleek dat uh, uh, de boostershot dus gewoon goed werkt. En uh, hoe goed? Nou, dat stond in dat uh, artikel. U kunt het zien op israelnieuws.nl natuurlijk. Uh, het komt erop neer dat uh, de boosterinjectie, uh, of de derde vaccinatie, zo het hebben wil: vermindert de ziekenhuisopname met 93% en vermindert de kans op sterfte met 81%. Dat is nogal wat. En wat heeft men dan gedaan? Men heeft 728, 321 mensen. Met een derde vaccinatie, alle leeftijden door elkaar, eh, vergeleken met een groep, hetzelfde aantal, eh, die dat niet had. En eh, ja, men heeft dat dus, zoals ik zei, gedaan samen met de Harvard Medical School. Het is inmiddels gepubliceerd in het eh, medisch tijdschrift Lancet. En het bedroeg gegevens van patiënten die voor de derde keer waren gevaccineerd tussen 30 juli en 23 september. Uh, Ja, dat is een heel belangrijk onderzoek. Uh, Ik weet dat meneer de Jonge daarop zit te wachten. Uh, Ik hoop dat hij uh, even met zijn Israëlische collega belt van stuur even een kopietje. Dan hoef je het namelijk niet zelf te onderzoeken. Want Israël heeft gezegd, we delen dit met de hele wereld. Iedereen die het hebben wil, kan het krijgen. Maar goed, dit heb ik dus online gezet. Gisteren, uh, ik zet alleen maar op zaterdag belangrijke artikelen online... Uh, ...en dit was er zo eentje. Nou, wat ik toen meemaakte... ...nou heb ik al maandenlang last van antisemieten op voornamelijk Twitter. Uh, antisemieten met anonieme naamtjes natuurlijk. Die vinden het leuk om uh, hun jodenhaat te uiten. Maar gisteren liepen de spuigaten uit. Ik heb uh, 36 mensen moeten blokken die uh, ja, uh, antisemitische bedreigingen uiten... En er waren er een paar bij, een stuk of vier, die heb ik gemeld bij Twitter, want die gingen echt te ver. Om een voorbeeld te noemen, er was iemand die schreef mij, oh jullie willen nog uh, 6 miljoen mensen uitmoorden. Ja, dan zeg ik, sorry, als jij je niet laat vaccineren, dan moet je zelf weten, dat interesseert mij helemaal niet. Maar ga dan niet op een belangrijk onderzoek zoals dit. Uh, reageren met uh, jullie, willen nog, jullie willen nog 6 miljoen mensen opnieuw uitroeien er waren er ook bij die zeiden van ach die joden joden en big pharma dat is allemaal een potnat uh, Anderen weer ja maar de baas van Pfizer is een jood en uh, Israël heeft daar belangen bij en die verdient er weer dik aan en wij laten ons niet vaccineren door joden nou ja dat ging de hele tijd maar zo door en dan denk ik Sorry, maar in Nederland is men totaal van het padje. Eh, Als dit kan in Nederland, als dit de mentaliteit is... ...ik weet dat het overgrote gedeelte van de bevolking niet zo is... ...maar het wordt steeds erger. Ik heb vanmorgen ook alweer twee mensen geblokkeerd. Ik heb er een tiental gehad die... eh, eh, ...nou, daar sta ik nog over te twijfelen. Men komt ervoor uit dat men antisemiet is. En ik pik dat niet meer... Ik ga er tegenin. Uh, Iedereen die uh, zich op antisemitische wijze bij mij uit. Er worden screenshots gemaakt, ze komen op een lijst. En ik laat, uh, laat ik zeggen, vriendjes uitzoeken. uh, of er een IP-nummer achter zit. uh, dat we dat kunnen herleiden naar uh, een adres. En een echte naam, want dit kan gewoon niet meer. Eh. Ik geef informatie zoals die uh, hier in Israël bekend is. En dan ga je niet, omdat het uit Israël komt en omdat ik Joods ben, ga je daar niet als antisemiet uh, met antisemitische uitingen op reageren. Dat gezegd hebben de, het uh, gaat gelukkig goed met de uh, daling van het aantal besmettingen in Israël. Er zijn nog slechts 8.526 actieve viruspatiënten in Israël. Gisteren werden er 224 mensen positief getest. Vrijdag waren dat er iets meer dan 600. Er zijn 4 mensen overleden in het weekend. En uh, er liggen op dit moment nog 318 mensen in het ziekenhuis. 223 ernstig ziek, 148 kritiek, 133 aan de beademing. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is 82% van de patiënten in de ziekenhuizen niet gevaccineerd. Dus al die verhalen van de meeste patiënten in Israël in de ziekenhuizen zijn gevaccineerd. Het zijn fabeltjesland, die komen uit de fabeltjeskrant. Maar goed, ook dit zal wel weer door die antisemieten in Nederland niet uh, uh, geloofd worden. Uh, men denkt dat het allemaal propaganda is om uh, de farma industrie te helpen. Uh, echt, eh, nogmaals, uh, en dan hou ik erover op, ik begrijp niet de mentaliteit van zoveel mensen in Nederland. Nederlanders die gewoon ervoor uitkomen dat ze antisemiet zijn. Als dit zo doorgaat, dan kan alleen maar erger worden en de, en de tweespalt in de Nederlandse maatschappij wordt dan alleen maar groter en groter. Maar goed, uh, het is wat het is. In ieder geval heeft Bas Belder, onze historicus en vaste columnist, is begonnen met uh, een serie over Joden in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, Bas heeft een uh, geweldige serie gemaakt, waarvan vandaag de eerste op israelnieuws.nl is te lezen. Joden in het verzet heet de eerste afde- aflevering, waren het helden, waren het heldinnen. Lees het artikel, want het is echt een bijzonder interessant artikel. Ik had het, uh, ja, gefascineerd heb ik het gelezen. En dan uh, president Isaac Herzog, die was afgelopen uh, donderdag bij het monument van het bloedbad in uh, Kvarkassem uit 1956, waar... uh, op 29 oktober 1956, de eerste dag van de Suez-campagne, 49 Arabieren werden gedood. Hij bouwt weer zijn excuus aan. Hij is de tweede president ooit in de geschiedenis van Israël die dit gedaan heeft. De vorige president Rivlin deed het ook een aantal jaar geleden. En hij is dus de tweede. En hij heeft een hele mooie toespraak gehouden, ook in het Arabisch waarbij hij in het Arabisch zei, ik buig mijn hoofd voor de herinnering. Lees zijn toespraak op israelnieuws.nl als u erin geïnteresseerd bent. En dan is er een nieuwe tentoonstelling hier in Israël geopend... Uh, van de Israël Antiek Authority in het yigal Alon Center in kibbutz Ginosar bij het meer van Tiberias. En dat gaat over het Joodse leven in Israël... Ten tijde van de Mishina en de Talmoed. Heel interessant, er staan wat foto's bij. En uh, ja, ik ga, het, ik ga het artikel gewoon niet verraaien. U moet het maar even zelf gaan lezen, vind ik dan. En dan uh, hadden we uh, ook nog een artikel online vrijdag. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten gaan samen naar de baan. Jazeker, in... Uh, 19, 5, uh, 2025, 2024, ...2024 moet het gebeuren. De Bereshit-2-missie die gezamenlijk uh, gaat worden uitgevoerd... ...tussen door Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, ik vind dat geweldig. Ik vind dat echt fantastisch. En dan, uh, ja, ik had het net over die antisemieten in Nederland... ...maar we hebben er hier natuurlijk ook een aantal... Uh, het is nu zo dat uh, professor uh, Alroy uh, Pruis, dat is die vrouw, die uh, dokter, die uh, directeur is van uh, Volksgezondheid hier in Israël, die, uh, ja, die werd zo bedreigd dat ze nu een 24-uur uh, bodyguard heeft. Uh, maar men weet uit welke hoek dit komt. Dit komt uit de hoek van mensen die tegen het vaccineren. ...in het algemeen zijn, maar ook tegen het vaccineren van kinderen. Eh, Dat is nog niet helemaal zeker dat het hier gaat gebeuren... ...maar die vonden het dan nodig... ...om eh, mevrouw Alroy prijs alvast met de dood te gaan bedreigen. Haar man had toen op Twitter een oproep aan de Israëlische politie gedaan... ...haar te beveiligen voordat het te laat is. Politie heeft gereageerd en ze loopt dus nu rond met bodyguards. Wat betreft... eh, ...dat debat over wel of niet vaccineren hier in Israël... ...dat gaat live uitge- uitgezonden worden. Men vindt uh, dat het belangrijk is dat de ouders van kinderen... ...tussen de uh, 5 en 11 jaar uh, mee kunnen kijken... ...mee kunnen debatteren voordat er een besluit genomen wordt... ...en ook dat men ziet en hoort hoe een besluit tot uh, stand komt. Ik vind dat heel goed, gewoon in de open... Uh, in het openbaar, in de openheid, in die open, zoals je het kan noemen. Iedereen kan meekijken hoe het besluit ja of nee genomen wordt. En dan ja, de benzine in Israël gaat ook omhoog. Het is weliswaar niet zo hoog als in Nederland, maar voor de maand oktober, hier worden ze per maand altijd vastgesteld, de maand november, sorry, uh, dat gaat morgen in, kost de benzine 6 62, oftewel... 23 agarot hoger dan we in deze maand, oktober, betalen. En omgerekend gaat de benzine dan in november 1,81 euro kosten per liter. Maar dat is wel 24% meer dan het was uh, een jaar geleden. Dus ook wij hebben er last van. Alleen gebeurt het hier één keer in de maand. Ja, en dan is er hier een uh, cyberhostingbedrijf uh, gehackt. Waarschijnlijk door Iraanse hackers. En dat was onder andere een uh, website van uh, een uh, datinggroep van uh, gay people. En die data van uh, de homoseksuelen. die zijn van een paar honderd uh, al. ja, liggen al op straat. Daar is niemand natuurlijk blij mee. Ook de Dan Bus Company. Dan Busbedrijf uit Tel Aviv. En het Israëlse kindermuseum, die werden daar gehost. En ook daar hebben ze informatie van te pakken. En uh, ja, omdat er in Israël verder niet uh, werd gereageerd op hun eisen, hebben ze nu hun eis publiekelijk gemaakt. Ze willen 1 miljoen dollar uh, en zo niet, dan komt er meer informatie over gay people naar buiten toe. Namen, adressen, telefoonnummers. Nou, daar word je niet vrolijk van. En dan eh, Benny Gans, de minister van Defensie, die gaat, ja hij heeft nu de steun van de regering, komt opnieuw met een voorstel om toch een onderzoek door de staatscommissie in te laten stellen naar de zogenaamde onderzeebotenaffaire, waar inmiddels een aantal eh, assistenten van Netanjahu zijn aangeklaagd. Netanjahu nog niet, maar alle vingers wijzen richting Netanjahu en hij vindt dat, uh, een staatsonderzoekscommissie licht kan brengen in het feit of Netanjahu daar nu wel of niet zijn zakken mee heeft gevuld. We gaan het zien, de regering is voorstander, dus het zal wel uh, aangenomen worden. En als deze regering in de komende 10, 12 dagen de begrotingsdebatten overleeft, dan zal die uh, staatscommissie ook binnenkort haar werk beginnen. Dus daar komt een nieuwe rel Uh, En dan, uh, Israël heeft iets heel ongebruikelijks gedaan gisteren, die hebben op klaarlichte dag raketten afgevuurd op een konvooi van Iran met wapens voor Hezbollah, daarbij zijn vijf pro-Iran strijders om het leven gekomen en het konvooi is natuurlijk vernield, Israël houdt zijn mond uh, stijf op elkaar, het komt uit syrische bronnen het komt van het Syrisch observatiecentrum in uh, engeland en uh, ja het wordt hier gezien als een soort geste naar uh, rusland van kijk we doen het niet meer uh, in de nacht we doen het in het openbaar en niet uh, naar jullie uh, installaties gericht maar duidelijk naar iran en zijn helpers ja, er is verder nog niet op gereageerd door Iran, maar Iran eh, zou plannen hebben om ook eh, eh, op de Golan, het Syrische gedeelte, eh, daar raketten neer te gaan zetten. Israël zal dat niet toestaan. En om nou voorbereid te zijn op wraak van Hezbollah is er vandaag een landelijke oefening eh, gestart, die gaat de hele week eh, duren. Daar zullen we woensdag overal in het land ook iets van merken. ...alarms die afgaan en uh, allerlei uh, dingen op tv en radio. Maar uh, men houdt rekening dan in die oefening van het Homefront Command... ...met 2000 raketten van Hezbollah per dag. Voornamelijk op het noorden, daar worden ook uh, de meeste oefeningen gedaan. Evacuaties, de tijd naar de schuilkelder. Uh, uh, Hoe lang moet je in een schuilkelder zitten? Hoe kunnen we die uh, raketten uh, het beste... Uh, tegengaan uit de lucht schieten, want Iron Dome kan geen 2000 raketten per dag aan. Dus dat is een belangrijke oefening en dat hoort ook bij het leven in Israël, zullen we maar zeggen. En dan is er bonje tussen Saoedi-Arabië, de Emiraten en ook Kuwait, doe nou mee mee met Libanon, vanwege Libanese steun uh, aan Jemen, aan de rebellen. En kritiek over de aanpak van Saudi-Arabië. Wat heeft Saudi-Arabië daarop gedaan? En de Emiraten en uh, Kuwait nu ook. Ze hebben de diplomatieke betrekkingen opgeschort. De ambassadeurs van Libanon zijn teruggestuurd. De ambassadeurs van de drie Arabische landen zijn uh, uh, teruggehaald. En er wordt niets meer uit Libanon geïmporteerd. Eens kijken hoe lang Libanon dat volhoudt. Want het land ligt al aan de staat al aan de afgrond. Daarover gesproken, eh, de Palestijnse autoriteit, zeg maar meneer Abbas, ze hebben geen geld meer. Ze komen 800 miljoen dollar tekort. Ja, ze stoppen ook niet met het betalen van terroristen en eh, nabestaanden van omgekomen terroristen. Dus ze komen geld tekort en de toegezendigde 500 miljoen van de Arabische landen, Daar is wel geteld 1 miljoen dollar van gekomen. Want de Arabische landen die zeggen nee, daar ligt toch niet onze interesse om geld te gaan geven aan uh, de Palestijnse autoriteiten, de Palestijnse leiders die daar terroristen van gaan betalen, die Israëli's gaan vermoorden, Joden gaan vermoorden, terwijl wij nu bezig zijn om juist met Israël de betrekkingen steeds meer te verbeteren. Dus meneer Abbas probeert nu op allerlei mogelijke manieren... toch aan geld te komen, want hij is echt bankroet. Ondertussen heeft Benny Gantz meegedeeld... want dat valt dus onder uh, Defensie... dat hij in de komende weken met maatregelen komt... om de economie van de Palestijnen te versterken... voordat hij naar meneer Biden gaat. Uh, Volgens de Channel 12 zou hij niet alleen... Uh, nog meer dan de 1300 woningen die al aangekondigd zijn voor Palestijnen willen bouwen. Maar ook worden er duizenden meer werkvergunningen uh, uh, uitgegeven voor Palestijnen om in Israël te werken. Uh, waardoor er dus meer geld uh, uh, het land in komt. En hij probeert uh, bijvoorbeeld uh, uh, in de economie uh, technische hulp te verlenen. Voor bedrijven, zodat ze zich kunnen gaan uitbreiden. Nou, het is een goede zaak, maar de ultra-rechtse partijen zien dat natuurlijk helemaal niet zitten. En dan, eh, ja, we hebben weer een onderwereldmoord hier in Israël gehad. En deze keer is er een maffia-leider uit het noorden van Israël samen met zijn zoon vermoord in de auto. En eh, dat schijnt een, on- een onderwereld. Eh, uh, ja, moordpartij te zijn die voorlopig nog niet stopt, want bijna om de dag hoor je wel dat er weer een crimineel naar de andere wereld is geholpen. Maar ja, dan hoef je ze ook niet vast te zetten, zullen we maar zeggen. En dan uh, Israël en India gaan een tienjarige overeenkomst voor uh, samenwerking op defensie aan. Hele goede zaak. Israël en India werken al op een heleboel gebied samen. Dus ja, gaat hartstikke goed. Ja, en dan uh, gisteravond, ik ging me er helemaal voor zitten, Ajax, Herakles of Herakles, Ajax. Maar wat een slechte wedstrijd en dat eindigde dan in 0-0. Dan vond ik uh, PSV tegen Twente leuker, alhoewel het was ook niet een uh, fantastische wedstrijd. Maar goed, PSV heeft gewonnen met 5-2, werd hier allemaal live uitgezonden. We missen niks wat dat betreft. ...zit ik toch weer over de twintig minuten tegen u aan te praten... ...dus dit brengt mij tot het einde van deze eerste podcast van de nieuwe week. De novemberweek, zullen we maar zeggen. Uh, het wordt hier nu smiddags al om een uur of uh, half zes is het weer donker met de wintertijd. We moeten er maar aan wennen, maar voordat je het weet is het weer maart... ...en dan begint het uh, zomerweer weer uh, tevoorschijn te komen... is mij u een hele fijne voortzetting van deze zondagmiddag toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.